0: Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na Torá de Adonai, e na sua Torá, na Torá de Adonai, medita de dia e de noite, Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Eterno conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Neste Salmo encontramos o verdadeiro segredo. O segredo da felicidade. Neste Salmo, no Salmo 1, nós encontramos o segredo da
1: felicidade.
0: Quer ser feliz? Então, descubra o segredo da felicidade neste Salmo. No Salmo 1, nós temos o um segredo para a felicidade. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que o Eterno não quer que sejamos infelizes. Diga isso. O Eterno não quer que sejamos infelizes. Eis como começa o Salmo 1. Oh, feliz o homem. Assim que começa. Ó! Oh, feliz o homem. Significa que a bênção estará sempre sobre o homem fiel ao eterno. O homem fiel ao eterno descrito neste salmo. Oh!
1: Oh!
0: Feliz! Feliz! super feliz, mais do que feliz, bem-aventurado, aleluia, provérbios, provérbios capítulo 10 versículo 22, então o que é que nós temos lá, nós temos lá o que? Uma promessa de riqueza sem problemas. É a bênção do eterno que enriquece e quem ficou rico não precisa ser preso pela polícia federal. Entende? A bênção do eterno é quem enriquece. E quem ficou rico com a bênção do eterno não precisa ser processado e ter... Tanto de problemas. Então. Mas é bom que você falou bem-aventurado. Você gosta de bem-aventurança? Vamos passar uma olhadinha em uma... Mateus 5 de 1 a 12. Jesus veio para um de E um de Acertando-se a e seus espíritos E abrindo as mãos para nos ensinar a dizer. bem aventurados os
1: de Espírito. Porque Deus que é o que. Venha beber os chores, porque eles serão consolados. Venha beber os lanços, porque eles acabam a terra. Venha beber os que têm como ser de justiça, porque eles serão coados. Venha beber os misericordiosos, porque eles alcançarem misericórdia. Venha beber os ricos de coração, porque eles não. Yeah.
0: lista de bem-aventurado, tá vendo como é que Yeshua chegou e, e já pegou o salmo 1 e já pegou a palavra do salmo 1, e bem-aventurado e bem-aventurado, e bem-aventurado e bem-aventurado, e bem-aventurado e bem-aventurado, posso ouvir amém, então o que, é que nós vemos aqui, que eterno desejo que nós sejamos no salmo 1 Adonai nos mostra uma imagem do homem feliz e depois de mostrar a imagem do homem feliz, ele explica por que esse homem é feliz. Ele mostra a imagem do homem feliz e depois ele explica por que esse homem é feliz. Ele fala o porquê esse homem é feliz. É o retrato falado do homem feliz. No Salmo 1, nós temos o retrato falado do homem feliz. O que, é que é retrato falado? O cara faz um assalto e aí o senhor chega e descreve como ele é e tal. E o artista desenha de acordo com o retrato. É o um retrato falado. A pessoa descreve o eterno. Ele faz para nós um retrato falado do homem feliz. Como é o homem feliz do, do, do Salmão? Como é? Como é o homem feliz? O versículo 3 nos diz, pois será como? Começa assim o versículo tem Será como? Que jeito? Como é esse retrato, Pai? aí ele dá uma descrição maravilhosa deste homem vejam sete palavras chaves sobre as características deste homem primeira palavra vitalidade este homem é como uma árvore fala assim, árvore Diz: este homem é como uma árvore fala árvore Olha Deus mostrando que gente que é um homem feliz. É? Esse homem é como uma árvore. Isso significa o quê? O homem é feliz. O verdadeiro servo de Yeshua. Ganhou uma nova vida. Ele tem vitalidade. Ele vai colocar ele como uma árvore. Aleluia, vamos lá para João 3.3, rapidão, vamos ver o que está que escrito lá, eu disse Bíblia, João 3.3, Yeshua respondeu e disse, na verdade, na verdade digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino, então esse homem nasceu, um crente, um servo de Yeshua, nasceu de novo, Vamos ver, 2 Coríntios 5,17, todo mundo sabe de cor né, se alguém está em Cristo, vamos falar machia, se alguém está no machia, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, então quando nós damos a nossa vida a Yeshua nós temos uma nova vida e é nesta nova vida tem vitalidade, Efésios capítulo 2 versículo 1 e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, então Yeshua ele, quando ele entra em nossas vidas, nós entramos na bênção do Salmo 1 nós ficamos como uma árvore. Amém? Uma árvore. Nos vivificou. Uma árvore viva. A árvore viva, porque depois que morre não é mais árvore. Porque ela morre, é um galho seco. É um pau seco, só presta para lenha. Você é uma árvore. Amém? E eu sou uma árvore. E ele ganha a vida de Heloim, de Deus. 2 Pedro 1, 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus. 2 Pedro 1, 4. O versículo anterior explica isso. Bendito seja Eloim, ave-nos de nosso Adão e Yeshua, Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Yeshua Machia, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida de esperança, uma viva esperança pela ressurreição de Yeshua Machia dentre os mortos. Para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável, tendo a vida de Deus em nós. Nós temos uma herança eterna, então, o que é que nós temos? Diga-te, eu tenho vitalidade. Outra coisa que tem segurança. O crente em Yeshua, ele tem segurança. E neste salmo, a segunda característica do homem bem-aventurado, ele tem o quê? Porque a árvore é plantada. A árvore está plantada. Isso significa que é uma árvore atenciosamente escolhida, cuidada e cultivada. Quando uma árvore é plantada, sabe o que a prefeitura costuma fazer? Costuma colocar uma grade ao redor dela quando ela é pequena. Vocês já viram isso. A árvore na rua, plantada, mas põe uma árvore ao redor dela. E se você arrancar uma árvore daqueles se for visto... Quebrando uma árvore pequenininha daquela é um problema. Um colega meu, pastor, ele, ele podou uma árvore pequenininha na rua. Só cortou lá porque estava tampando a frente do número da casa dele. O fiscal da prefeitura foi denunciado. O fiscal da prefeitura foi lá, deu para ele uma multa e falou, nunca toca nessa árvore não. Olha, uma árvore plantada. Aleluia, quando a árvore ser plantada, ela é escolhida para ser plantada, ela é cuidada e ela é cultivada. A vida do homem feliz é segura numa cheia, Colossenses 3.3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com uma chia em Eloim está escondida com uma chia em Elohim, está escondida com Cristo em Deus, você, o crente fiel, irmãos, ele, ele foi chamado para ser feliz, o homem feliz do Salmo 1, ele está escondido, fala assim, escondido, escondido aonde? Dentro de Yeshua, amém? O crente em Yeshua está escondido em Cristo, escondido numa chia. João 10.28, João 10.28,
1: 28.
0: Olha que árvore protegida! Eu dou a vida eterna, e homem é árvore. João Batista diz assim, o machado está posto à raiz das árvores. Quando aquele homem, Yeshua curou o homem, ele viu os homens andando como árvore. A Bíblia mostra o homem como árvore. E Yeshua falou, eu dou a vida eterna. Segurança. Outra coisa, capacidade. Capacidade plantada junto a onde? As correntes das águas. O que uma árvore, o que que uma árvore precisa? Uma árvore para ficar com vida, com vida mesmo, o que ela precisa? De água, de umidade, água. Se tem umidade, tem água. Se tem água, tem umidade, né? Então precisa de água, precisa de umidade. Olha o que está escrito aqui: Uma árvore plantada junta correntes de águas. Então a água com fartura, amém? O, o homem feliz do salmo, né? esse homem bem-aventurado, esse homem feliz do salmo 1, uh, irmãos, ele tem uma corrente, ele é uma árvore, e tem uma corrente de água no pé dele. Aleluia! Numa chia, o homem feliz tem tudo o que precisa, tanto para agora, como para a eternidade. Yeshua é a fonte de água viva, ele disse assim, quem tem sede, vem a mim, e quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, E Yeshua foi mais além, ele falou, vocês têm uma, uma, uma corrente de água no, no nas raízes, mas agora eu ponho uma corrente de água dentro de vocês, o salmo fala que está plantado junto à corrente de água, e a chuva vem e falou, eu ponho a corrente de água dentro de você, então veja o que diz, Romanos 8, 16 a 17, Um. quem marcou? então olha que maravilha, o negócio é, é todo bênção, Efésios 1, 3, olha, todas as bênçãos, é água à vontade, aleluia, filipenses hey. 4:19. filipenses 4, 19, Filipens 4, 19.
1: Deus
0: suprirá todas as vossas necessidades e a glória e a Adonai suprirá todas as vossas necessidades porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e tendes a vossa plenitude nele que é a cabeça de todo o principado e potestade. Quarta, fertilidade. Bom, terceiro é o quê? Tem capacidade. Terceiro, e qual que é o quarto? Fertilidade. Dá o seu fruto. Hã? Dá o seu fruto. Dá fruto, fala assim: dá fruto, fala assim: dá fruto. Crente, o feliz do Salmo 1, um, dá fruto. O crente que está no Salmo 1, um, ele ganha a alma, dá fruto, porque tem uma corrente de água no pé dele, irmão, e essa corrente pulou para dentro dele então ele está cheio do, do Yeshua ele está cheio de Yeshua Hamashia, ele está cheio de Adonai está cheio do Ruach está cheio do Espírito de Santidade e o Espírito de Santidade dentro dele é o um Espírito de amor amor pelas almas então ele tem o amor de Yeshua dentro dele ele grita de dentro de casa. Grita mal malpêndio. Ele fala. Oh, é isso. Ele fica apavorado. Como é que pode que uma pessoa morresse sem salvação? Porque a chama está dentro dele. Aquela sua vizinha vai morrer. Sem salvação, se não for salvo. Seu vizinho vai morrer. Todo mundo vai morrer. Seu colega de trabalho vai morrer. Seu patrão, vai morrer. Seu pai, está vivo, vai morrer. Sua mãe, vai morrer. Você também vai. E aquelas pessoas não estão salvas. Mas também não vai ficar muito chato, não, pastor. Seja chato. Se pregar o evangelho, é ser chato. E não seja chato. Não, pode não gostar mais de mim, e daí? Fale, 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 fale por amor. Amor às almas, amor às pessoas. Não é pregar o evangelho, é prega o evangelho, mas tem que mudar. Se é uma atraia ruim demais da conta, não presta. Deixa eu pregar o evangelho, ele. Tem, esse, esse, esse meu pai, ele tem que converter. Ou traia ruim, para com isso. Ele te aconverteu não é porque é um traia ruim, não. Porque traia ruim é você. Todo mundo é a ruim, mano. ninguém presta, não. Eu não presto. Eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Por isso que eu estou falando a palavra de Deus. Amém? Olha! Você não pode pregar o evangelho à pessoa para ele mudar, porque ele é chato, não. Você tem que pregar o evangelho à pessoa com amor, porque aquela pobre criatura está sem salvação. Você está plantado, que é uma árvore precisa água, umidade. Então ele tem capacidade. A árvore do Salmo 1 tem de sobra. No machismo o homem feliz tem tudo o que precisa fazer, assim, eu tenho tudo. A tem, se tem tudo, tem fertilidade. Amém? Tem tudo? Tem. Tem fertilidade. Dá o seu fruto. O homem feliz é frutífero. Fala assim: frutífero. Gálatas 5, verso 22 e 2. Mas
1: o fruto do Espírito é caridade, amor, paz, onanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança
0: continua, é porque eu até o 25, acho que é, essas coisas não há meio. e os que são de
1: machia, se ficaram à carne, com as suas paixões e consciências. se vivemos no Espírito, não também no Espírito,
0: amém, então ele produz frutos, você viu a lista de fruto? longunidade, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, então ele produz fruto, e lá em João, 15, 16, está escrito. Essa é a salva de cor, quer ver? Não fosse vós que escolheste a minha. Em... Qual é o fruto que está escrito nesse salmo? Que fruto aqui? Esse fruto aqui é qual? Esse fruto. É principalmente vidas. A irmã Anja tem um montão de gente em frente à casa dela. Não é, irmã? Anja? Apartamento. Todo mundo já vê a casa dela. Que beleza, irmã Anja. Aleluia. Manda escrever uma faixa bem bonita, irmã. Põe na sua casa assim. Yeshua te ama. Ele quer te salvar. Esquecendo que é Jesus que eles vão saber quem é Jesus, né? Jesus te ama, ele quer te salvar. Se você quiser, eu vou aí no apartamento pregar para você. Minha, meus irmãos, eu citei uma anja mas em frente à sua casa tem uma multidão de gente. Irmãos, é um pecado a gente vir para o culto sem trazer pessoas, sem pregar. É um egoísmo. Eu sou salvo. E o seu colega de trabalho, o seu vizinho. E a quer que você dê fruto, se você é do, é do salmo. Quinta característica: propriedade. Propriedade. Ele dá o seu fruto na estação própria, na estação dele mesmo. Na estação. Que ele deve dar mesmo fruto. Como é maravilhoso. Esse homem produz o fruto certo. Na hora certa. Isto é, seja qual for o problema. Na paciência. É, tem paciência no sofrimento. Tem paciência. Tem fé na prova. E alegria na prosperidade. Posso ouvir amém? Ele tem resignação no sofrimento. Aí a pessoa olha para ele e fala assim, que coisa. Esse homem tem uma coisa diferente. Essa mulher tem algo diferente. Ela atravessa uma luta, mas não blasfema. Ela passa por provação mas não fica aí resmungando ela tem o que? paciência no sofrimento tem fé está passando pela prova está passando pela prova dando glória a Deus né? não se entrega e na hora que vem a prosperidade estou feliz dá fruto na estação certa um dia veremos a Yeshua face a face e vamos conhecê-lo. Assim como também seremos conhecidos completamente. Está escrito que nós não vamos lutar contra o pecado mais. A dúvida. Não. Nós teremos propriedade. Teremos? Não. Nós temos propriedade. Mas não só isso. Nós temos também... Perpetuidade Nós teremos per, ou Temos Tem o homem Do salmo o Camarada de Deus O fiel do salmo Tem Perpetuidade Cuja folha não cai Uma árvore que a folha não cai Uma árvore que você passa lá E nunca cai a folha Eu não conheço Uma árvore que não cai folha Todas as árvores que eu conheço, um dia cai a folha. Mas a árvore do salmo, não cai a folha. Amém? Por que, que ele falou que a folha não cai? Está dizendo que, olha, é uma árvore especial. Olha, você é muito especial. Você é melhor do que o pé de manga. Você é melhor do que o pé de jaca. Você é melhor até que a palmeira que aguenta o sol. Porque a palmeira é forte e resiste, mas a folha dela cai mas a folha da árvore do salmo oh, não cai em perpetuidade aleluia é você, é o crente João 3,15 quem lê? amém João 3,16 então quem crê nele não perece, tem perpetuidade. Agora é João 15:16 16 Diga assim para
1: sempre.
0: Diga assim, para sempre. Segundo 45:1 Eterna no céu. Amém? Se essa carne aqui desfizer, não há problema. Nós temos uma eterna, vida eterna, perpetuidade. Árvore, aleluia. 1 João 2, 17. E o e a sua mas <risos> aquele que a vontade de Deus permanece na
1: vida. Aleluia! Posso ouvir
0: um amém? O homem do salvo, o homem fiel do salmo, o oh tem perpetuidade, mas depois de tudo isso, ele tem também prosperidade, tudo quanto fizer, o que? Tudo, tudo quanto fizer, prosperará, oh que árvore, aleluia, essa é a totalização, de todas as outras, seis características, e tudo quanto fizer, prosperará, Igual quem? Igual esse homem que você vai ler sobre ele aí. Gênesis 24, verso 1. Então, Abraão, já velho de idade. Olha aí. Vida longa. Idade avançada. E em tudo o eterno havia. Em tudo. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas são como a
1: vida de Deus que ama a vida de
0: Deus. Então, e sabemos que? Olha aí, fala assim. Fala comigo assim: todas as coisas. Todas as coisas. De novo, Todas as coisas. Esse é o homem do Salmo 1, o fiel o segredo da felicidade do fiel, do Salmo. mas qual que é o segredo pastor, como é que a gente consegue isso por que que eu não consigo por que que eu sou uma ave parece que eu estou na B, ao invés de estar plantado junto a água parece que tem que ter um foguinho na minha, na minha raiz qual que é o meu problema pastor por que que eu não por que que as minhas folhas caem todo dia vamos ver por que, qual o segredo o Eterno mostra o primeiro primeiro o aspecto negativo e depois ele mostra o aspecto de forma positiva depois positivamente né, ele mostra o negativo e depois o, o, o positivo verso 1 quer ver como é que eu estou que é que dizendo? Salmo 1. vamos lá no Salmo 1. olha o que, é que diz o versículo 1 do Salmo 1. quem sabe dizer de cor? Bem, olha aqui, bem-aventurado o varão que não anda, começou no negativo. Não, que não anda, segundo o conselho dos ímpios, depois, nem mais um negativo, nem se detém no caminho dos pecadores. Depois de mais, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, três negativos o homem que não, que nem, que nem, o eterno primeiro ele mostra o negativo, porque para você encontrar a luz você precisa de dois fios, um negativo e um positivo, não é isso? Aí a lâmpada acende, o eterno mostra o negativo para te mostrar o positivo, para sua lâmpada se acender, bem-aventurado o varão que? Não, nem, nem quem não anda segundo o conselho do ímpio... nem detém o caminho do pecador, nem se acenda a onda do é gernecedor. Aí vem o positivo. Qual que é o positivo? Antes tem o seu prazer na lei do eterno. Na lei, na Torá, na Torá do Eterno. E na sua Torá. Esse Sua é terceira pessoa, viu gente? Está falando do Eterno mesmo. Não é na Torá da pessoa, não. não fala... E na... Na, na sua Torá está falando do eterno e na sua, na dele, de qual, na dele, de quem, do eterno, na sua Torá, ele anda na lei, de, na lei de Adonai e na sua, na lei do eterno, sua, terceira pessoa, medita de dia e de noite, ele está meditando na Torá, dia e noite, esse homem, ele ele entrou no positivo Ele tem prazer Na lei do Senhor Na lei do Eterno Na Torá de Adonai E na sua Torá Na Torá de Adonai Sua, da, Pensando que é da pessoa, né? Ah, não Imagina se a pessoa vai ficar meditando na Torá dele Tu não tem Torá, não Quem tem orar é Yeshua Amém? Quem tem Torá é Adonai A instrução é dele Torá é a instrução. E na instrução de Adonai, você medita de dia e de noite. Aquele que tem prazer, tem duas coisas que tem que ter. Tem que ter prazer na Torá. Hoje eu estava visitando a minha irmã e ela disse assim, que o Eterno perguntou para ela assim, quem manda na sua casa? Ela falou, o senhor. Ela falou, eu não. Quem manda na Torá, na sua Torá é o balão geral. Quem manda na sua casa é foi falando com ela nos programas de televisão. Quem manda na, na sua casa são os, os joguinhos do seu celular. Quem manda na sua Torá são as piadinhas que tem lá. Você passa um tempão. Você recebe orientação. Não é minha, não. Você recebe orientação é do seu celular e da sua televisão. Mas o homem do Salmo, e ela cortou essa coisa ruim lá. porque Deus falou com ela, não falou com ela. E está falando com você agora. O homem do Salmo 1 tem o prazer na lei do Eterno. E na lei do Eterno, ele medita de dia e de noite. Ele fica só meditando. Ele acorda pensando, que coisa boa, é. Né? Na sua lei medita de dia e de noite. O que ele é que tem nesse homem? arrependimento isso está subentendido no versículo 1 pelas três palavras não, nem ou nem ou não Romanos capítulo 3 verso 23 esse você sabe de cor pode falar porque todos os pecados estão separados da glória de Deus mas o homem feliz ele o que? Por que ele é feliz? Porque ele se arrependeu. O arrependimento é uma mudança de mentalidade que leva a uma mudança de ação. Muda a mentalidade e muda a ação. Isaías 55, 7. Então o homem do salmo, o ele largou o pecado. E voltou para o eterno. Portanto deve ser
1: completo
0: um desvio do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, do assentar com os carnecedores ele vai ele sai fora disso observa entretanto, que o homem feliz tem uma sutil progressão uma sutil progressão, Vou voltar no versículo 1 só para dar uma olhadinha de novo porque o fiel não anda, logo o infiel anda, né? Como é que ele começa? Primeiro, conselho do ímpio. Depois, para no caminho. E depois assenta. É? Ele recebe o conselho, ele para, fica em pé, parado e depois senta... é aquela pessoa que vai andando... com o ip, conversando... depois ele para... e depois ele senta... nós temos que tomar cuidado... para a gente não parar para escutar ímpio... irmãos... parem de dar risada... com as piadas... desse povo... No celular e na televisão, dê risada por outras razões. Pare, não ri, não de, não ache graça das piadas morais dos ímpios. Não estou falando você é ficar uma pessoa sisudo, hum, agora eu sou crente. Não é para você se alegrar no eterno, regozijai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos, mas não deem bope para os ímpios, outra coisa é que esse homem tem fé, isso nós vemos no versículo 2, esse homem agora está feliz, porque ele mudou saiu do verso 1 foi para o verso 2 ele saiu do pecado para adonai, para machia para Deus, para o eterno saiu do pecado para o machia para o Cristo para a vontade dele para a palavra para o caminho do eterno ele é agora um homem de fé mas ele também é um homem de obediência. Ele não é, tem só fé na lei do eterno. Obediência, fala comigo, obediência. Portanto, ele é um homem de obediência. E a fé mais, a obediência traz o quê? Traz a verdadeira felicidade. Fé mais obediência é igual felicidade. Irmãos, o sábado não é uma coisa pesada, é gostoso guardar o sábado, porque traz felicidade. Mas a outra coisa que esse homem tem comunhão. Verso 2: Nos diz que esse homem é feliz, permanece feliz, porque medita de noite na palavra de Deus. De noite na palavra de Elohim. Isso fala de quê? Da verdadeira comunhão com quem? Com Jehua. Esse é o quarto e último segredo da felicidade. Fala os quatro segredos. Esses são quatro pilares para a sua felicidade. Existem quatro pilares para sustentar a sua felicidade. Quais são eles? Aleluia. Os incrédulos são descritos como os ímpios. Versos 1, 4 e 5. Pecadores. Versos 1 e 5. Escarnecedores. Versos verso 1. Veja como são os ímpios. Vamos ver. Cinco coisas que são os ímpios. O caminho do ímpio. A posição e a perspectiva do incrédulo é bem diferente do crente. Quer ver? Leia o versículo 4 do Salmo. Como é que eu ia? Eu falei só do justo. Falei do homem feliz. Como é o que não é feliz? Verso 4. Leia para mim. Bem alto.
1: Então ele é como a
0: moinha que o vento espalha. O incrédulo é como palha. É sem vida, sem vitalidade, sem fruto, sem segurança, sem estabilidade, sem valor. O crédulo, ele é como uma palha seca, como cantou a pastora Helena é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar, assim é a vida do homem sem Elohim pobre e miserável está sempre sozinho né, olha o incrédulo será condenado no juízo leia o versículo, por favor então o intuito, irmão ele é condenado e ele além de condenado você leu também hein, que ele é separado do crente pode andar junto pode sentar pode trabalhar na mesma fábrica sentar de um lado assim no mesmo escritório mas ele não está na congregação do justo perante o eterno ele está separado assim é o ímpio o incrédulo vai acontecer o que é com ele? verso 6 Dei. o eterno conhece o caminho do, do justo mas o caminho do ímpio perecerá Irmãos, não por isso que a Bíblia não tem inveja do índio prosperar no seu caminho. Porque o ídolo, quando ele prospera, o Eterno não conhece o caminho dele. Ele está prosperando, ele está tá juntando para algum justo. Ele está juntando para algum justo. Pode ter certeza. Lá na frente. Se não acontecer mais nada, acaba casando um servo de Deus fiel com a filha dele e pega a riqueza. Ou uma serva fiel com o filho dele, ou com o neto, e acaba o porque o ídolo, o eterno não conhece, não conhece, que ele não vê, não, porque conhece tudo, ele sabe tudo. Não conhece, quer dizer, ele não presta atenção, ele não dá valor. Você, quando você vai andando assim, meu irmão, que você esbarra, esbarra o seu dedo, o sapato, a irmã de sandália, que bate o seu dedinho assim, o eterno olha para você na hora e tem uma razão que você fez aqui. Tudo que acontece com o fiel tem uma razão. Mas o ímpio quando bate o dedo não tem razão nenhuma. O servo do Senhor, tudo que acontece com ele tem uma razão, tem um porquê. Mas o ímpio não tem nada a ver, porque o Eterno não olha o caminho do ímpio, o Eterno não presta atenção no ímpio, o ímpio não está com nada de ângulo eterno, o ímpio está separado da congregação do justo. E esse é um bom motivo para você que aceitou Yeshua como Salvador. Comece a ver se você, em qual caminho que você está. Você se enquadra onde? Que tipo de pessoa é você? Feliz, bem-aventurado? Ou não? Você foi salvo. Deu a sua vida a Yeshua. Então você precisa meditar na Torá de dia e de noite. Guardar o princípio. Do arrependimento, da fé. Ficar firme. Na comunhão. Na adoração. Meditando na lei do Senhor de dia e de noite. E tendo misericórdia dos pecadores. Porque você é uma árvore plantada junto ao ribeiro, ao ribeiro de água. Ah, mas se eventualmente você sente alguma dificuldade. E não está sentindo muito nessa bênção. Eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Você é lavado no sangue do cordeiro. E essa palavra foi para você. E eu quero dizer o seguinte: encerrando: não tenha medo dos rumores, não tenha medo de pandemia. Seja prudente, usa máscara, faça algo, seja prudente, a, minha, a palavra é diz. Mas não fica amedrontado com as notícias. Ah, o trem está pegando fogo lá em Amazonas, e o, e o, e o homem aí um ex-ministro falou que vai vir uma pandemia miserável, que vai piorar que vai pegar fogo, que a coisa vai ficar, ah o anticristo está chegando o trem vai ficar ruim olha, pode ficar ruim para qualquer um, mas que o homem fiel do salvo é benção pura porque ele está plantado junto a ribeiro de água sua folha não cai Dá o fruto da estação própria. Crente não morre. Esse crente é o crente do Salmo 1. Feche os seus olhos. Que crente é você? Tem dois homens no Salmo 1. O que assenta na roda dos escarnecedores, Que recebe o conselho de ímpio para para escutar, hein? senta para ficar fazendo fofoca, e tem um outro, que tem prazer na Torá, na, na lei, e na lei medita de dia e de noite, é você e Deus, quem é você? Quais são as suas características?
1: Como você está vivendo? Como está a sua vida perante Ele?